0: כ-116,000 ישראלים מחזיקים כיום ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי. בקרב המטופלים ובתעשייה טוענים שהרגולציה אומנם התקדמה, אבל עדיין שמה לא מעט מקלות בגלגלים, או אולי בגלגולים. בפודקאסט חדש בסדרת החדשנים של TheMarkerLables, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, נבדוק איפה העולם הזה ולאן הוא הולך בלמידה, במחקר, בפרקטיקה, בחממות. אז נמצאים איתנו דוקטור מיכאל דור, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה באריאל. ואיתי רוגל, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי בבזלת פארמה. דוקטור דור, בוא נתחיל באיזושהי מסגרת כללית. באילו מצבים ולאיזה צורך רפואי מותר בישראל שימוש בקנאביס? והאם זה מספיק?
1: זה, זה הרצאה של שעה. Okay, אוקיי, אין לנו שעה. ואין לנו, אז אני אתמצת. קודם כול, תפיסת העולם של משרד הבריאות, ואני הייתי אומר גם של ראשי הקהילה הרפואית, שקנאביס נמצא בשלב שהוא עדיין לא תרופה של הקו הראשון, או אין מספיק מחקר, אין מספיק ניסיון, ואנחנו לא מכירים את כל התופעות שמסביב. לכן הגישה היא שקנאביס תפקידו לעזור באותם מקרים שהטיפול הרגיל, הרגיל נכשל. זאת אומרת, בשפה החוקית זה נאמר לאחר מיצוי הטיפולים המקובלים. אתן דוגמה, כאב, אתה לא מתחיל לתת קנאביס למישהו שיתחיל לו כאב. אתה נותן לו את הטיפולים הרגילים, נגד הקאבים, בין אם זה האופטלגין, אקמול, לא, שוב, כל הפרטים, עובר לצרופות היותר קשות, כולל צרופות שמכילות מורפיום, ופה יש בעייתיות. אופיאטים? אופיאטים, בדיוק, יש להם תופעות לוואי. אוקיי. זאת אומרת, כ-40% מהמטופלים בקנאביס, זה... מקבלים אותו בהתוויה של כאב.
0: אבל כאב בעקבות, uh, בעקבות מצב רפואי מסוים, לא כל כאב.
1: נכון, uh... יש שם כאב, יש שם הגדרות יותר מדויקות, כ- על סיבת הכאב וכו'. עוד כ-40 אחוז מקבלים את הטיפול עקב בעיות שקשורות באונקולוגיה. כמובן, יש לפעמים חפיפה בין שתי הקבוצות האלה. אונקולוגיה, ופה ניקח, אם דיברנו על מיצוי, אותו חולה אונקולוגי שקיבל קודם אה, טיפולים, את כל הטיפולים שבעולם, ביניהם מורפיום. ומורפים גורם לעצירות נוראית, וקשיי נשימה, ובחילות והקאות, ואותו אומלל, שלא יכול עם זה יותר, ומקבל קנאביס, ופתאום אין לא עצירות, ופתאום יש לו תיאבון, יכול לאכול, הוא יכול אומר לשם, איפה הייתם קודם. הוא אומר איפה הייתם קודם, ויותר מזה, למה אתם לא מתחילים ישר מקנאביס? וזו שאלה לגיטימית, שאנחנו בשנים הקרובות נתמודד איתה. ואני מאמין שקנאביס, מרגע שיהיה עליו יותר מידע ויוצר יותר כתרופה, אז הוא יעבור uh, שלב קדימה. לא יודע אם תרופת קו ראשון, אבל הרבה יותר קדימה. אבל גם
0: המצבים של הפרעות שינה, אי שקט... כל, uh, כל, כל המצבים. קנאביס uh, ככה uh, בקבוצות גדולות. פוסט-טראומה. אז אם דיברתי
1: על כאב, אונקולוגיה, פוסט-טראומה היא קבוצה שאנחנו, המחקר שלנו הוא מהראשונים בעולם בתחום הזה, okay. עם הצלחה אדירה, היו עליי פניות. גם מאנשים שקשורים לוטרנסוסיישן, ארגון החיילים האמריקאים, הם חזרו מווייטנאם וקדמודיה ואפגניסטן, יש שם המון חבר'ה עם טראומה קשה מאוד, mm-hmm. הם לא ידעו להשתלב הלם בחבר'ה. קרב, הלם קרב. כן, הלם הסוג. והם באו וביקשו מאיתנו ללמוד מאיתנו על התימוש בקנאביסט בפוסט-טראומה. יש לנו הרבה, הרבה ידע.
0: אבל ההמלצה שלך היא באמת להוסיף עוד התוויות? לקצר? כן.
1: כן, עכשיו ההצלחות הנוספות הן של מערכת עיכול, okay. אפילפסיה בילדים, אפילפסיה במבוגרים, אוטיזם. יש לנו הצלחות אדירות בדברים האלה, ופה יש גם קצת מחקרים כבר, למרות mm-hmm. שנושא המחקר הוא מאוד בעייתי. יש מחלות נוספות, הזכרתי מערכת עיכול. קרון, קוליטיס. קרון, קוליטיס, בכל הדברים האלה, שוב, אחרי מיצוי הטיפולים הבסיסיים.
0: אנחנו, יש מקום. כ- תגיד, כרופא משפחה, כשאתה מעלה היום את האפשרות הזאת, אתה נתקל ברתיעה, ב- ב- בהבנה, אולי יש כבר מטופלים, אפילו, אפילו לא צעירים, או אולי לטובת מטופל מבוגר, הורה, שמבקשים את זה מיוזמתם? כן, יש כאלה שמבקשים מיוזמתם, אבל פה יש לנו בעיה לא רק ברמה
1: של מטופלים. הדעות הקדומות הן לא רק נחלת המטופלים, גם נחלת הרופאים. Mm. הרבה רופאים אומרים, חבר'ה, אתם השתגעתם, אני אתן סמים למטופלים? ואותו דבר, אותה קשישה, שיש לה מצבי תוקפנות ובדמנציה, ואני רוצה לתת לה קנאביס, אומרת, הנה, אתה השתגעת בגילי המתקדם, אני אתחיל לקחת סמים? זאת אומרת, יש. ומצד שני, בעזרת העבודה המסורה, פעמים, המסורה <laughs> מדי, של המדיה, ושל כמה מחוקקים. יש הרבה אנשים שבטוחים שקנאביס הוא הפנצאה של המאה ה-21. פנצאה זה מושג לטיני שאומר תרופה שברפה הכול. תרופת קסם. תרופת קסם. אז הם באים לבקש קנאביס וכל פיפס באוזן, כן. אני רוצה קנאביס והשכן שלי אמר שזה טוב. Aha. ופה יש התמודדות מסוג אחר. בואו נזכור גם שלפי הערכה, זו הערכה שאני שמעתי את אנשי המשטרה מציגים בכנסת בדיון הזה, הם אומרים ש-20% מהחומר של הקנאביס זולג לשוק השחור. אז אנחנו גם צריכים לשמור את זה. זאת אומרת, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם האמבטיה. אני רוצה שהטיפול, כל מי שמגיע לו,
0: שיקבל את הטיפול במינון ובסוג הנכון. Okay. אבל יש גם בעיות מסביב. הצמח הקנאביס, נגיד, מכיל מגוון עצום של חומרים, ברבים מהם עדיין רב הנסתר על הגלוי. יש גם בעיה קשה של הדירות, שזה אומר שקשה מאוד להשיג שני פרחים זהים מבחינת המינון, אפילו באותה חממה, אולי אפילו באותו צמח. איתי, כמי שמגיע מהתעשייה, תן לנו ככה טעימה מהאתגרים העיקריים, נגיד, מהשבחת הזנים, דרך החממה ועד לניפוק של החומר עצמו.
2: זה, זה נושא מאוד מאוד רחב. אני, אני רוצה להגיד כמה דברים בהקשר הזה, שגם מתקשרים למה שדוקטור דור מדבר עליו. ראשית, לגבי הצמח עצמו, התפרחת, שהיא המקור בעצם של... שממנו אפשר להפיק את הקנאביס או להשתמש בתפרחת כמות שהיא, היא יש בה שונות אדירה. זאת אומרת, באמת, על אותו שתיל, הפרח למעלה והפרח למטה הם לא אותו דבר. כי למעלה אולי הוא קיבל יותר אור, ולמטה פחות, ומים, ו... וכל הדברים האלה יחדיו יוצרים שונות שהיא למעשה אף פעם לא תדע לתת את הקונספט הזה שאולי ברפואה הוא הרבה יותר כמובן מוכר, מקובל ומובן מאליו של רצף טיפולי. הרי הרעיון אני הזה... אני לא יודע אם... אף פעם, כרגע אנחנו לא... בפורמט שבו משתמשים בתפרחת כתפרחת. כן, okay. אוקיי. זאת אומרת, כל עוד לא עושים איזושהי מניפולציה, או לא משתמשים בתפרחת למיצוי, הפרח שהוא בסופו של דבר התצורה עדיין הכי פופולרית, כל עוד המדע והתעשייה וה... לא הגיעו לאיזשהו מצב שבו אפשר להציג מספיק כלים אחרים שהם עברו הוכחה קלינית, מאוד קשה. <אח> להגיע בעצם לדבר הזה שנקרא רצף טיפולי. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר, הנה, יש לך את אותם, יש לך את ה-THC וה-CBD כמו שתכננת, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי החומרים האחרים שנמצאים בדבר אחר. רק אה, נגיד למי אחד? שלא
0: מצוי, THC זה החומר, מה שנקרא, הפסיכואקטיבי, הפעיל, CBD, סוג אחר, אפקט יותר מרגיע, יותר... <אק> 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 רק מה שהוזכר פה,
2: זה הדבר העיקרי. שני חומרים אנחנו מדברים מתוך 400. כן, <אז> כן נכון מאוד, ו, ובאמת אנחנו גם בזה מתעסקים לא מעט בחומרים נוספים, אבל אם אני באמת לוקח את הנושא הקושי הזה ברצף הטיפולי, הוא מוביל אחר כך לעוד בעיות ש, שנוצרו שהן לא נחלת ישראל, אלא כל מדינה אחרת שמנסה ליצור איזושהי רגולציה סביב הנושא הזה, כי... אנחנו לא ב- לגמרי בעולם הפארמה, אנחנו לא בעולם תוספי התזונה, ובסופו של דבר כשרופא צריך לרשום, נאמר, ריכוז של uh, T20, C4, זאת אומרת THC ברמות של 20% וCBD ברמות של 4%, אבל למעשה אם הוא נותן את זה בתפרחת, השונות, גם ברמת הרגולציה יש אפשרות לשונות רחבה, yeah. וגם בסופו של דבר הוא לא יודע מה לקח המטופל, ומה, ולא רק מה הוא לקח, אלא מה הוא קיבל. וזה מביא לקושי מאוד גדול, כי בסופו של דבר הרעיון הרי בטיפול רפואי זה לא רק לתת איזשהו פתרון או איזשהו סיוע, אלא גם האפשרות לעקוב ולהגיע למסקנות ולשתף גם אחר כך את האחרים. אז יש היום
0: למשל משאפים, אתם מתמחים בשמנים יותר מאשר...
2: בזלת היא הרבה דברים. יש לנו התמחות מאוד גדולה בשמנים, אבל אנחנו כמובן כיצרן, אנחנו יצרן גדול של תפרחות. כן. אנחנו בהחלט מתמחים בעולם השמנים. מה היתרון אנחנו... של
0: שמנים דווקא? שוב, זה חוזר בחזרה.
2: קודם כל, יש, יש יתרונות ויש גם חסרונות. <coughs> היתרון הגדול זה שבתצורה היום של איזושהי צורת מתן יותר מדויקת, השמן הוא מאפשר באמת לדייק, לדייק את הקנאבינואידים, <coughs> את הריכוז, את המינון. וגם לדייק את החומרים הנוספים, על ידי, אנחנו עושים את זה באמצעות העשרה, אנחנו לוקחים אה, את מה שלמעשה נעלם מהצמח במהלך המיצוי, כגון טרפנים, שהם מולקולות שבעיקר, הן אה, נמצאות בטבע, אבל בקנאביס יש להן ערך למעשה משמעותי אה, בכל טרפנים הנוגע. טרפנים זה
0: מה שפרופ' רפאל משולם כינה אפקט הפמליה, נכון? 아- 아- החיבור שלהם עם החומרים <חומרים חומרים> האחרים <האלה> בעצם.
1: הפמליה הוא יותר רחב, אם כזה אני אפרט את זה. כן. אבל... אני חושב
0: שזה אחד התחומים שאתם באמת חוקרים ומתמחים בהם, בא, באיך החומרים מגיבים זה, זה לזה, ומשנים את האפקט בעצם כן. עלינו.
2: בסופו של דבר, כשאתה רוצה אה, להשתמש בצמח הזה, ההתייחסות לאפקט הפמליה היא בסופו של דבר הקליטה או הכניסה של סך החומרים שיש בצמח כן. ומה הם עושים בהשפעה שלהם על גוף האדם. אז ברור שבמיצוי שהוא תהליך תעשייתי, נקרא לזה ככה, שבו ממצים מהצמח את הקנבינואידים, אבל גם מוציאים ממנו חומרים נוספים שיש להם חשיבות באפקט הפמליה. יש להם חשיבות בסך כל המרכיבים האלה שאמורים לתת את התוצאה הרצויה, ואלה מתנדפים והולכים. אז למשל, ובזה את מה שאנחנו עושים, אנחנו, יש לנו לא מעט מחקרים והתעסקות בטכנולוגיה הזאת של העשרת השמן בחזרה עם אותם טרפנים, אבל לא עם הטרפנים שהיו באותו צמח, כי בצמח, כמו בצמחים אחרים בטבע, טרפנים הם שם כדי להגן על הצמח מפני מזיקים, לא כדי לסייע לאדם באיזושהי התנהלות זה בעצם מה שקוראים
0: לריח, שאנחנו, זה נכון? כן, כן,
2: לארומה. אז אנחנו למעשה מייצרים בסופו של דבר פורמולות של טרפנים שמאחוריהן, יש לא מעט מידע דווקא קליני, כי על טרפנים עשו הרבה מחקרים בעבר, טרפנים מבודדים, ואנחנו מעשירים בסופו של דבר בפורמולות את ה... את ה... פורמולות הטרפנים, מעשירים את השמנים, ויוצרים איזשהו מוצר שהוא יותר אדיר. אוקיי. Okay. כי בסוף שמן, כאיזשהו okay. מוצר, אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, okay. שלוש טיפות, כפול שלוש פעמים, אתה יודע, את ה, אתה יודע בסופו של דבר את המינון, אנחנו... וזאת צורת מתן שהיא... לא אידיאלית, אולי באופן שאתה לוקח אותה פנימה לגוף, מתחת ללשון, היא לא מאוד נוחה לעומת אידוי אה, או איזשהו תהליך אחר, או, או בליאה של קפסולה לצורך העניין, אבל אה, יש לנו היום מגבלות שהן הן, הן קשורות לרגולציה, הן קשורות לתפיסת עולם, yeah. הן
0: קשורות למחקרים. אנחנו נדבר על רגולציה בהמשך בהרחבה. כן. אתה, אתה חלוץ בתחום הזה באקדמיה, אתה ייסדת באריאל. את, את הקורס האקדמי הראשון בישראל לקנאביס רפואי. יש לי תחושה שלא היה לך קשה למלא את השורות שם בספסלים. איך נראית תוכנית הלימודים? ככה, בראשי פרקים, מה, מה לומדים? רק בשביל הדיוק, את הקורס הראשון
1: נתתי במכללת הדסה בירושלים. אוקיי. Okay. עשיתי גם כמה מגזרים. אז ייסדת אותו. אבל, כן, לא, לא, המשיך תחובה מסוימת. אבל הקורס האקדמי הראשון, עם הכרה אקדמית, זאת אומרת שהסטודנטים אצלי היום, שעוברים קורסות שמקבלים עכשיו ציון כלשהו, הם, הם מקבלים נקודות לתואר, תואר במנהל מערכות בריאות. יש מבחן יישומי בסוף? אה, לא, וגם דרך אגב, <laughs> אני לא יודע כמה אתה תיתן לי להתבטא, אבל גם אנחנו לא מחלקים דוגמיות בהתחלה. <laughs> אוקיי,
0: זהו, לשם חתרתי, כן.
1: <laughs> נתתי הרצאה בכנס מנהלי בתי חולים בכפר בלום, אוכלוסייה רצינית, מבוגרת, בנות זוג מבוגרות וכולי. נתתי הרצאה, איך שאני מתחיל את ההרצאה על קנאביס, מיד שאלו דוגמיות, הבאת? ברור. מנהלים. ברור. אמרתי, לא, עכשיו לי אין כוח למשחקים האלה, אבל יש לי אישה. תימניה עם, עם, עם פתיל קצר, אמרה, אתם רוצים דוגמיות? הולכת לעשות לכם דוגמיות. עד שגמרתי את ההרצאה, שעה וחצי הלכה למטבח של כפר בלום, לקחה שוקולדים, אגוזים, <laughs> עשתה מזה פצ'קיראי כאלה עיגולים. איך שגמרתי ההרצאה, הביאה מגש ואמרה, הנה דוגמיות. אבל ספייס קוקי זה הרגיל. אמרתי, שאלו אותי מה זה, אמרתי, חבר'ה, זה שאליבי, אני נתתי הרצאה שם, אבל לא יודע מה היא בקשות, אחת, שש שעות לא בקשה שנייה, אומרים, לא בקשה, אלא אומרים שזה טוב לסקס. לא נשארה עוגייה אחת. ולמחרת... אבל לא תחליט להשאיר
0: את זה בעריכה או לא. אתם תחליטו.
1: ולמחרת ניגשו שתי גבלות בגיל המאוד מבוגר לאשתי, אמרה, תשמעי, זה עובד. הרבה גת, בקיצור. למה אני מזכיר את זה? ושוב, עוד זה דבר שאני מספר לסטודנטים בכל מחזור, כי יש לקנאביס אפקט פלצבו אדיר. פלצבו זה אין לו, זאת אומרת, אתה תגיד לבן אדם, בעוגיה הזאת יש קנאביס, הוא יהפוך לנמר אחרי זה. מעניין. אחוז ההשפעה של הקנאביס כפלצבו, אנחנו מדברים במחקרים שונים על 60-70 אחוז. וואו. אז בואו,
0: בוא, בוא נחזור רגע לתוכנית הלימודים, מה, מה אתם מלמדים?
1: בתוכנית הלימודים אני נותן את ההרצאות שקשורות לרפואה, התוויות, זאת אומרת, ההיסטוריה של הקנאביס, יש פה הרצאה שלמה על היסטוריה שהיא מעניינת. מהמלכה ויקטוריה, שטיפלה במיגרנות שלה ושלחו להודו, אוניות מיוחדות להביא לה קנאביס. שימושים בבדים. בבדים, הציירים מימי הביניים, שציירו על קנבאס, קנבאס זה קנאביס. והמשך, האדם הראשון בהיסטוריה שאסר בחוק על השימוש בקנאביס, היה נפוליאון. הוא שלח את הצבא, כבשו לו את מצרים, אחרי כמה חודשים, כבוד הקיסר, בא לראות את הצבא שלו, ומאוד היה מופתע לראות את הצבא מסטול. ואז הוא היה הראשון בהיסטוריה שהוציא הוראה נגד קנאביס. אחרי זה, זה, זה הרבה השלכות היסטוריות בארצות הברית מסיבות אינטרסנטיות. אנשים שהיו מעורבים בפיתוח של הפלסטיק, הניילון, ראו בקנאביס מתחרה מסוכן. אז העבירו חקיקה שקנאביס זה חומר אסור. Okay, הכניסו את זה למדע החוקי בין ההירואין לקוקאין, לא פחות ולא יותר. אז יש עוד הרבה אנקדוטות היסטוריות, אבל בואו, אני מניח שאנחנו נתקדם. הרצאות נוספות, יש, אני, יש לי הרצאה של אה, אגרונום, על הגידול של הצמח. מאוד מעניין אה, אותם הדברים שהוזכרו פה, של השינוי קצת בטמפרטורה, קצת בלקות וכולי. <söyleyeyim> זה, זה, זה לסטודנטים לרפואה? לא, זה מנהל מערכות בריאות. אוקיי. מכל הפקולטות ביקשו להירשם, אבל אמרנו, עדיפות היא לחפש של מנהל מערכות בריאות.
0: עכשיו, זה קורס שהוא היום סטנדרטי ברוב האוניברסיטאות, אבל הוא לא חובה. לא. לדעתך הוא צריך להיות חובה? אני חושב שהוא צריך להיות חובה במסגרת התמחות
1: של רופאים בבית ספר לרפואה. אוקיי. Okay. שהם צריכים, כשהם מגיעים לעסוק בנושאים כמו כאב, כמו אונקולוגיה, כל הדברים האלה, אני חושב שזה חובה, כמו
0: שחובה להם לדעת מה זה אקמול. זהו, איך באמת מישהו יכול לתת רישיון היום אם הוא לא עבר את הקורס שלך? אם הוא לא עבר קורס כזה? הוא לא יכול. יש איזושהי השלמה במסגרת היחידה לקנאביס רפואי? במסגרת...
1: <אח> יש קורס שבזמנו, אני הייתי שלו. והקורס הזה הכשיר למעלה מ-200 רופאים להיות בעלי זכות חתימה. לצערי הרב, מהסיבות שהן לא שייכות לפה, אבל התנהלות של המשרד, מרבית הרופאים האלה לא עוסקים בזה, זה עניינים של ארגון, של תשלומים וכולי. החקיקה החדשה, שהיא כרגע על השולחן, שרן השכל הוליכה את זה ודיברתי איתה כמה פעמים, החקיקה הזאת רוצה לאפשר לכל רופא שהוא בעל תואר מומחה, לאשר קנאביס בתחום ההתמחאות שלו. אוקיי. היה לי ויכוח קשה מאוד איתה, כי בהגדרה הזאת, מומחה בתחום המומחיות, הוא יוציא את החבר'ה שלי, רופאי המשפחה, מהעניין. אה. <אז> ובעיניי, <אז> המעקב מומחה. הטבעי זה אצל רופאי המשפחה. <אז> <אז> אני מסכים שעל מומחה, הנוירולוג, <אז> המומחולוג, <אז> הם יתחילו את הטיפול, אבל <אז> המשך זה רופאי המשפחה. הרי עד שהם מגיעים... זה anyway, זה על השולחן של הכנסת, ומחכים
2: לכנסת. רק, רק לה, להעיר הערה בהקשר הזה, זה תמיד שבאים ורוצים לעשות את תיקוני החקיקה, וגם פה מדברים על אותם רופאים שהם יהיו אלה או, או בתחום ההתמחות שיוכלו באמת לרשום. אבל מפספסים, ושוב, אתה יודע, זה, זה שיקולי מערכת ומשאבים וזמן, אבל מפספסים את העובדה שלמעשה, את המערכת האנדוקנבינואידית, היה כדאי ללמד. כאיזשהו קורס כזה או אחר, לא רק בבתי ספר רפואה, אלא גם כמובן בבתי ספר לסיעוד, אחיות, אחים, שצריכים להבין את זה גם בבית ספר לאורך חוץ. זאת אומרת, איזשהו ידע בסיסי. ועוד הערה לגבי רופאי משפחה, לדוגמה, הרי בארץ, להבדיל ממקומות אחרים שבהם כן מאפשרים גם לרופאי משפחה, לא עושים את ההבחנה הזאת בין רופא לרופא, ובארץ, בגלל התנגדות של קופות החולים, וגם האיגוד של רופאי המשפחה
0: אז אם כל רק נזכיר, ב-2018 עובר בעצם, עוברת הרפורמה שמאפשרת לתת רישיונות לרופאים שהוסמכו לכך, וגם מפריטה את נושא הניפוק. זאת אומרת, מנקודת חלוקה אחת מרכזית, אנחנו עוברים להיום, נדמה לי, משהו כמו 250 בתי מרקחת מורשים, אנד קאונטינג, מה שנקרא, אבל כמו שאמרת, זה עדיין בדיונים קדחתניים, חקיקה לא מוסדרת והמון ביקורת. מטופלים שעדיין מטורטרים ומחלקם נמנע הטיפול. אז מיכאל, <michael> נגיד שאתה שימשת כיועץ רפואי ליקר, שזו היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, ואני מבין שיש לך ביקורת עדיין על הרגולציה, אתה חושב שהיא לוקה בחסר.
1: יש פה כמה נקודות שהייתי רוצה לראות אותן אחרת. אז אם אנחנו מתחילים בהתוויות, אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר פעילות. יש לנו במשרד הבריאות, ועדה להתוויות, זאת אומרת, לקבוע לאיזה מקרים. התהליך היה שהייתי מבקש, אני יודע, באוטיזם. לוקח את מיטב הרופאים שעוסקים באוטיזם, אומר להם, אני מבקש, שבו,
0: תקראו את החומר, תעברו על הספרות. בדומה, נניח, למה שראינו מישור החיסון השלישי. זאת אומרת, יושבת ועדה... בדיוק.
1: ואז תביאו לנו הצעה, ההצעה תידון בפורום. העליון של משרד הבינוי שעוסק בנושא הזה, וזה יוכנס. הפעילות הזאת, לצערי הרב, מאוד מאוד איטית,
0: אז יש על זה ביקורת, על האיטיות, לא על עצם הקיום איטית במכוון, כי רוצים לגרור רגליים ולא לשחרר את הרסן, או שפשוט סתם כי זה אותה ביורוקרטיה? כי ראינו שכשרוצים, אז אפשר גם מהר. תראה, אני מחפש
1: להתבטא בזהירות. כן, בין הטיפות. בין הטיפות. כמובן, יש פה עניין של... צעירות, צעירות מקצועית. מכיוון שזה חומר
0: לא מוכר, אמרנו לא סטיגמות.
1: מעד מחקר, ואם זה יוצא, הרופאים בשטח תמיד שאלו אותי, איך אני, מה אני אגיד בבית משפט שנתתי חומר שאיננו צרופה, mm. לא למדתי את זה בבית ספר והחולה קרא לו משהו. התשובה שלי הייתה, הגיבוי שלך זה חוזר 106, שאנחנו כתבנו אותו. וזה הגיבוי שלך, זה עמדת משרד הבריאות. אם אתה פועל לפי הנחיות משרד הבריאות, אי אפשר לתבוע אותך. זו ההגנה שלך. אז... אז ביקורת
0: euh... אחת אמרנו זה האיטיות.
1: דבר שני, יש פה חשש של המערכת של כמויות. אני אתן לך סיפור מה שהיה לי עם הפיברומיאלגיה. מאוד רציתי להכניס את הפיברומיאלגיה כהתוויה. וקבענו ישיבה בתל אביב והכנתי הצעה. שהייתה מגובשת עם כל המומחים הרלוונטיים, ומישהו, יש לי ניחוש, אבל זה לא, לא חשוב, מישהו הדליף לאגודה לפיברומיאלגיה שתהיה ישיבה. ואז כמובן באותו בוקר בעיתונים הופיעו כתבות כדי ל- ללחוץ עלינו, וכמה עשרות אנשים היו בפתח הישיבה לצעוק עלינו. אבל העיקר, הם העלו בקורם את הדבר הזה, הם טוענים ש-7% מתושבי המדינה יש להם פיברומיאלגיה. אמת, לא אמת, אני לא יודע. אבל כשממשרד הבריאות ראו שאתה 7% וקיבלו את זה, כאילו, זה מוכח. 7% מתושבי המדינה, כמה זה? 700 אלף איש? כן, בסדר
0: גודל. בזאת נפלה
1: התוויה. בזאת התוויה נפלה. אני עוד הצלחתי להכניס את זה דרך הוועדה של כאב, כאב בלתי נשלט, אז על סמך זה, כחריג, העברתי כמה אלפים ככה. אבל יש פה חשש שמצד הבריאות, ואני לא, לא בטוח שהוא חשש ריק. שזה יצא משליטה. שזה יצא משליטה. פה, עכשיו, דבר שני שפה, שוב צריך נורא להיזהם ממנו, אנחנו נתקלים בנושא של השימוש בקנאביס למטרות חברתיות. ופעם אחרי פעם, בעיקר בישיבות הכנסת, אבל גם במדיה, שאלו אותי, מה דעתך על השימוש למטרות חברתיות?
0: רקריאיישנל. כי, אז... כי יש פה איזשהו כדור שלג ירוק כזה, זאת אומרת, once mm, התחלת, yeah. אז, אז... ירוק אז גדול. אז פוח... כן. פוח... כן, פוחדים שזה, שזה באמת עכשיו, יוביל ללגליזציה מלאה. התשובה שלי תמיד הייתה, לפחות בהתחלה אחידה, רבותיי, אני רופא,
1: אני ממונה על התחום הרפואי, אני לא ממונה על החלטות חברתיות. הרי אילו הייתם שואלים אותי כרופא, האם מותר לעשן? או, או אלכוהול. אני הייתי אומר, לא ולא, לא, אני לא צריך לפרט. אז אל תשאלו אותי החלטה חברתית. זו החלטה של ממשלה, כנסת, בגץ, אין ברירה. כן. אבל... בדרך כלל בגץ. ואז מישהי, נאמר לי, מפי זיכרוני, תמי זנדר, אמרה לי, טוב, אתה לא יכול לשבת פה כנציג משרד הבריאות ושלא לך דעה בכלל. אמרתי, אוקיי, אם ככה מעמידים את זה, דעתו הפרטית של מיכאל דור, לא כנציג משרד הבריאות, אלא כרופא. הנזק שעושה אלכוהול, הנזק שעושה ניקוטין הוא יותר גדול מהנזק שיעשה קנאביס. בפירוש. אנחנו... אבל, איך אמריקנים אומרים, no free lunches, אין ארוחות חינם. גם לזה יש מחיר. מה המחיר של שימושים חברתיים חופשיים בקנאביס? אנחנו יודעים מהעבודות שלנו שכ-10% מאלה שאין להם בעיות פסיכיאטיות קודמות. שימוש בקנאביס מפיל אותם על הקרשים okay. עד לאשפוז. ואם השימוש יהיה חופשי לגמרי, כל אחד יוכל לקנות בדיזינגוף פינת הרוזרוף קנאביס כמה שירצה, אז צפו לעשרה אחוז יותר אשפוזים פסיכיאטרים, שאותם אנשים שזה הפיל אותם. אז בהנחיות הרגילות של משרד הבריאות, אם יש למישהו עבר פסיכיאטרי והוא לא מאוזן, אז הוא לא לתת לו קנאביס. גם אם הוא הולך לעיתונות ואומר... בגלי צהל, מה הוא חושב עליי
2: ועל המשמעות <laughs> שלי. רק, רק להדגיש את, <laughs> ה- 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 את הקושי היום שקורה במערכת, ושוב, אתה יודע, כל אחד יש לו ביקורת משלו על איך המערכת מתנהלת, וכמובן שמה שדוקטור דור אומר, הוא צודק מבחינת הסטטיסטיקות, אבל נכון להיום, האנשים האלה, גם אם הם לצורך העניין לוקחים קנאביס, בין אם הם לוקחים אותו כי בטעות הם קיבלו מרשם, או בין אם הם לוקחים אותו בשעות הפנאי שלהם, ה- זה לא מופיע בתיק הרפואי. זאת אומרת, נכון להיום, אין בכלל תיעוד. זאת אומרת, עכשיו, אם אדם מטופל רוצה... מתייעץ עם איזשהו מומחה באיזשהו נושא, המומחה לא רואה את ההתנגשות, לא יודע את, 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 לא את ההתנגשות, לא יודע לחבר את הדברים. כן. <coughs> והקושי הזה, זה אחד מהדברים שחקיקה חדשה מנסה לתקן, היא לבוא לפחות, לשים את זה, להגיד, אוקיי, זה יושב בקופות החולים מבחינת הפיקוח בלי והמעקב. בלי הכיפה המשטרתית. לא, עצם, עצם זה כן. שהם יפחות, הדברים ייכנסו לתיק, מי שכבר קיבל, זה יופיע. אבל אם בצד השני יושב רופא שבאמת יודע להבין את הקורלציה זו שאלה רגע, אחרת. רגע,
0: אז, אז, אז נאמר כאן העניין של השימוש uh, פנאי, אז, אז, אז מבחינתכם זה, זה סוג של איום? זה סוג של disruption uh, אפשרי, או שהשווקים האלה בדרך כלל לא, מבחינת התעשייה, <אח> אני מקווה? תראה, אה,
2: זו, זו שאלה שאתה יודע, זו שאלה שאנחנו, אני מודה, אנחנו לא באמת מתעסקים איתה. זה, זה עדיין נשאר, ברמה של התעשייה זה עדיין נשאר קצת באיזושהי רמה אקדמית של דיון. לא, אבל דיון. נגיד במדינות שכן עשו כן. לגליזציה מלאה, אני, ועדיין I,
0: I, מתנהל I, I, שוק של קנאביס okay, רפואי. האם I, זה I, שוק I, I, מקביל זה, או זה, ש...
2: קודם כל, הדבר הראשון שקורה בסיטואציה כזאת, ורואים את זה, ראו את זה, זה בארצות הברית, ראו את זה גם בקנדה. ברגע שנכנסת לגליזציה למקום שבו הייתה קודם כל איזושהי רגולציה של מצב רפואי, אז החלק הרפואי יורד בצורה דרסטית. זאת אומרת, אנשים... אז, אז יש פה אתגר יותר. מבחינתכם. יש כי... פה אתגר, אבל שוב, זה באמת, באמת חומר שיש לגביו הרבה סתירות. כי אנשים הרבה פעמים שגם אולי צריכים אותו לכאב, עדיין ירצו אותו אולי להנאה. יש, יש פה קושי. אני לא טוען שלא צריך למצוא את הדרך לנהל, לפקח, להגביל, לחנך, אבל עדיין לאפשר בסופו של דבר לעשות משהו שאנחנו בארץ קצת מתקשים איתו. ואני לא שאני עכשיו נושא דגל הלגליזציה, כי אני לא, אבל בסופו של דבר לתת לגמרי האנשים את זכות הבחירה. שזה משהו שקשה לנו איתו. באמת, בדומה לאלכוהול
1: ובאמת. תראה, יש פה... בואו נתחיל מזה שאנחנו באכסניה כלכלית. ואם אתה ניגש לזה, ולמדתי לימודי כלכלה, באיזשהו מקום מכובד בבוסטון, ואחד הדברים שמה שהדגישו, בואו, חוקי הכלכלה עובדים. אם אנחנו נהיה בסיטואציה שהקנאביס הרפואי הוא זול והקנאביס החברתי נקרא לו יקר, אז אנשים יחפשו אבחנות. Mm-hmm. אם המצב יהיה שהקנאביס הרפואי יקר והקנאביס החברתי יותר זול, אז מי ילך לרפואי? למה להתאמץ? זאת אומרת, פה יש מוטיבציות כלכליות. עכשיו, אני, אם הייתי יושב פה בכיסא שלו, הלגליזציה... היא לחברות, ואני מדבר על חברות עגונות שמייעצות קנאביס, זה מכרה זהב. יש היום uh, פרוספקט לפיתוח ולהכנסות מקנאביס בהיקפים אדירים. מצד הבריאות, עם ההתנהגות שלו, עם כל האידיאולוגיה, לא חשוב, די עצר את הדבר הזה. אבל אם אנחנו מדברים על קנאביס, אני מדבר כל הזמן על קנאביס רפואי. כן. קנאביס חברתי, קבוצה שנייה. קבוצה שלישית, ואני עכשיו בכלכלה, לא ברפואה, oh. תוספי מזון. שוק של מיליארדים, שפורח בכל העולם, מבוססי CBD, שאין לה נפשיות, והיום כל מקום שתגיע בעולם, וגם כמה מקומות בארץ קוראים לזה חנויות טבע. Okay. אתה יכול לקנות שוקולד עם CBD, ומסטיק עם CBD, ומה שאתה רוצה. Oh. קבוצה הבאה, שצריך לזכור, היא מותרי קוסמטיקה.
0: תמרוקים,
1: כן. תמרוקים, מכילי CBD. אני ראיתי את אשתי האינטליגנטית אחרי שגמרתי הרצאה במונטווידאו, אז רצנו לשוק, היא גררה אותי לשוק. ושם כל הדוכנים שמוכרים...
0: תמיד הסיפורים שלך מגיעים להרצאה עם אשתך בסוף. תמיד,
1: זה מה יש. ושמה, אני ראיתי איך הגברת האינטליגנטית מסתכלת קנאביס וכתוב שמה, תשימי את זה על הפנים, תהיי צעירה ויפה לנצח. אוקיי. Okay. ונשים קונות את זה, ושוב, יש פה תעשייה של מיליארדים. עכשיו, אני רוצה להזכיר עוד תעשייה נוספת, שהיא לא כל כך מענייני, אבל תעשיית הווטרינריה, mm-hmm. גם שם יש כמויות... אדירות של שימושים שאפשר לעשות מהם כספים
0: גדולים. רגע, אבל דיברנו על רגולציה. איתי, איפה זה מקשה עליכם ביום-יום? כי אני יודע שיש טענות מאוד קשות על למשל התקנים השונים שמקשים על הסחר אירופה, הפרד ומשול בין המגדלים לחברות, ואני שמעתי את המנכ"ל שלכם ממש מזהיר של בזלת, שלא תישאר לו ברירה, הוא פשוט ייאלץ לקחת את המפעל הזה למלטה, כאילו עד כדי כך.
2: והוא לא יהיה הראשון. כן, תראו, אנחנו, כולנו חיים במדינה שבה... בטח שאנשים שהם יזמים, ועל אחת כמה וכמה חקלאים מצד אחד ותעשיינים מצד שני, צריכים להיות אה, אופטימיים עד, אה, אתה יודע, עד רמה של כמעט, אני אגיד, טמטום. כי... או טיפשות, יותר נכון. כי מאוד קשה אה, להקים פה עסק, בוודאי כשהרגולציה היא לא אה, ברורה, לא שקופה ולא <clears throat> יציבה. כי מה אתה מצפה בסופו של דבר? אתה מצפה שכשאתה עושה משהו, אתה יודע את הכללים. ואנחנו לא יודעים את הכללים, כי אנחנו חיים תחת אה, אה, רגולציה שמשתנה השכם והערב. אתה משקיע מיליונים, כן. ואתה לא יודע מה יהיה. אני לא ש... יודע מה יהיה. זה, מה זה איזה השקעות מטורפות. לא ומעבר אה, לזה, אנחנו... זה סטנטרטים, נכויות שצריך כן, להקפיד כן, אנחנו גם מדינה שבסופו של דבר, ב, 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 ברמת התפיסה... היא לא באמת תומכת בעסקים שמוקמים. זאת אומרת, אתה יודע, לצורך העניין, נסענו לפורטוגל, והדבר הראשון שאתה רואה על השלט של המפעל החדש שהוקם, זה שהוא עלה 8, מיליאר, 8 מיליון יורו, ו-3.5 מיליון יורו הושקעו בכספי אה, מענקי האיחוד האירופי. <אח> עכשיו, פה אני יכול אה, לעשות שמיניות באוויר, <אח> זה לא יקרה. זאת אומרת, זה באמת יש קושי, קודם כול, בצורה הזאת. אחר כך הרגולציה, אתה יודע, מטבעם של אנשים שכשהם... צריכים להטיל רגולציות, אז לאט-לאט הם יטילו עוד ועוד, ואם אתה, אתה יודע, אתה פקיד, אז אתה יושב עכשיו בשולחן, אז למה לא להמציא עוד איזשהו כלל ועוד טופס, ו... אבל... ואז אתה צריך עוד איזשהו תקן של אדם כדי שיאכוף את, את ר- הטופס? רק,
0: רק I... בשביל האנקדוטה, נגיד על כן. פרדוקסים, נשאל בארצות הברית. מכיוון שזה חוקי בכמה מדינות, חלק מהמדינות, ולא חוקי פדרלית. אם אתה רוצה, נגיד, חברה רוצה אה, אה, גם קליפורניה וגם אה, נבדה, ששתיהן חוקיות, אסור לעבור את הגבול, אז היא צריכה שתי שרשראות יצור אה, עצמאיות. ו- 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 ועוד דבר, בבורסה, בגלל רגולציה בשוק ההון, חברה שנסחרת ב- בארה״ב, לא יכולה לפעול בארה״ב, ולהפך, חברה שפועלת צריכה להיסחר בקנדה. כן, הרבה סתירות. הרבה, הרבה מאוד סתירות. יש, אגב, איזושהי מדינה שהיא אידיאל מבחינתכם, כרגולציה, אולי קנדה, אולי...
2: תשמע, אני, הדבר הכי טוב היה, מכיוון שאין רגולציה אחידה בתחום הזה, מכיוון שזה באמת מדינות שכל אחת ממציאה לעצמה את, ה, את הכללים. כן, שאין סטארדרט אה, בינלאומי. אין אה. סטארדרט בינלאומי, אה, למעט נושאים שקשורים ל, לאיכות של ייצור, וגם זה אה, חלקי בלבד. הדבר האידיאלי היה לקחת, לקחת מכל אה, אחת מהרגולציות משהו ולהרכיב בסופו של דבר משהו אה, אופטימלי. להגיד לך שיש מקום אחד, אני, אני מודה שככל שאני מתעמק יותר ברגולציה דווקא של האוסטרלים, נראה שהם בנו לעצמם משהו עם כללים ברורים יותר, mm-hmm. חילקו את התחומים בצורה יותר ברורה, אבל, אבל אני לא יכול באמת לשים איזה עצ בה ולהגיד, צריך גם להגיד
0: שההבטחה הגדולה בתחום היצוא שהייתה פה לפני כמה שנים לא התממשה, ולהפך, ישראל הפכה ליבואנית מספר ישראל אחת. ישראל לא זזה, הם חיכו לחומר. הם באו אלינו, היו
1: אצלנו משלחות, כמה מהם אני דיברתי איתם, פגשתי, גרמנים, צ'כים היו, פולנים היו. השיא השיאים של, ה... איך להגיד את זה, לא מתבייש להגיד, חזירות. הייתה טוב, מדינה, מדיניה מה... לפי זיכרוני, שהם באו וישבו אצלנו יומיים ולמדו הכל הכל, ואנחנו מכל הלב, נתתי שם הרצאה של שעתיים כל מה שאני יודע, ויובל את המרצאה. בערב הייתה מסיבה בקינג דיוויד לכבודם. אני לא הוזמנתי, כי זה היה מסיבה לשר ורק לאחי בכירים. ובסוף המסיבה יובל אומר לי, תשמע, אתה לא יודע מה שהיה. שאלנו את כבוד שרת הבריאות, כן. אם אנחנו נוכל, באיזה צורה אנחנו נוכל להשתתף איתם. למכור, לגדל. היא לא, אמרה, לא, 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 תשכחו מזה. אני לא רוצה מתחרים, אנחנו
2: לומדים את החומר, אנחנו נסתדר לבד.
0: כן, זה לדעתי גם מה שהקנדים עושים.
2: כן, כן, זה גם מה שהקנדים עושים. כן. זה באמת מתחום כזה שאנחנו יבואנים גדולים, ומדינות אחרות חוסמות למעשה כן. ומגינות על שלך. אולי,
1: הראשות בתשובה לשאלה שלך, אולי הולנד. פשוט okay. כי הייתה מאוד מתקדמת,
0: אבל גם להם יש חורים בחקיקה בנושא גידול. Okay. שאלה ממש אחרונה, גלשנו מזמן, אנחנו יודעים שיש פה איזושהי סתירה, האקדמיה, אה, אה, יש לה איזשהו עניין אה, לגלות ידע ל, 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 לאנושות, לחשוף אותו, לחקור אותו, ו, וכאן זה תחום שהוא ככה מאוד הגביע אה, הקדוש של הרפואה, עתיר פטנטים וכסף. מה הווקטור היותר חזק, שיתופי פעולה, פעולה או אה, ניגוד אינטרסים של אה, אנחנו רוצים לשמור קרוב לחזה, אנחנו רוצים אה, לשחרר?
1: תראה, זה בדרך כלל תלוי ביכולת לגייס תקציבים למחקר. גם באריאל, הגיע יום אחד מישהו ואמר, אני רוצה לתת לי סכום אדיר למחקר. מיד האוניברסיטה אמרה לו, בואו נפתח מכון למחקר קנאביס מחר בבוקר. אז יש פה בעצם ייחוד אינטרסים, שאנחנו ממש עוסקים בזה בסדרה הזאת, בין תעשייה לאקדמיה. אני חושב שחטא מהסטודנטים שלי הם עובדים שלו.
2: יכול להיות, יכול להיות, אנחנו, אנחנו באמת, כאילו, לאט לאט התעשייה, באמת אותן חברות שמנסות באמת להישאר לצד הרפואי ולקדם מדע, לאט לאט באמת הופכות להיות כמונו, קצת יותר לעולם הפארמה. זאת אומרת, פתאום הרבה מאוד מהאנשים שנכנסים פנימה לתוך מחלקות בקרת איכות ומעבדות ומו"פ, mm-hmm. הם, הם אנשים שבאים מעולם הפארמה. זאת כן. אומרת, לאט לאט גם אותנו, אנחנו כאילו מתחנכים משוק שהוא לחלוטין היה בלי שום קשר לשום דבר, וללא רגולציה ופרוץ, לאיזשהו עולם שהוא מתקרבת על הפארמה, למרות שאני טוען שבסופו של דבר הקנאביס יתפוס איזושהי קטגוריה נשאר שהיא נשארו. לא שם ולא פה. אני כן אגיד מילה אחת על מו"פ, שזה תמיד נושא כאוב, לעשות מו"פ בקנאביס במדינת ישראל, בגלל כל מיני צווארי בקבוק שהם לא הכרחיים בכלל, אבל בסוף, אתה יודע, למחקר ופיתוח צריך כסף. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא כשבאים בהרבה מאוד טענות לעולם חברות התרופות, שאיזה רווחים יש להם, אז צריך לזכור שבתחום שלהם הם משקיעים אחוזים לא קטנים מהמחזור הכנסות בניסויים קליניים. עכשיו, זה עולה כסף וזה לוקח זמן. אז... מכיוון שלחברות הקנאביס היום, וזה לא משנה באיזה טריטוריה, לא רק בישראל, אין למעשה כסף. זאת אומרת, הן מסתמכות על איזה שהם אה, חלומות עתידיים, מאיפה יבוא הכסף. אז דווקא, אני אגיד, לא, לא בציניות, אבל אין ספק שדווקא עולם הלגליזציה, במובן הזה, אם הוא היה, הוא היה לפחות גורם לחברות הקנאביס יותר כסף, שאלה מהן שהן באמת רוצות לראות פני עתיד, יחזירו חלק ממנו גם להשקעה אה, אה, בצורות מתן ובפורמולציות.
1: אוקיי, okay. אתה <אפות> <אפות> כרגע הם מלמעלה עד למטה, מרגולציה שמאוד מפרידה, היום בשביל כל 20, או, שני גרם שקדם 20 מחקר צריך להוציא 14 רישיונות. ההמשך בגיוס כספים שדיברנו עליו. דבר שלישי, בקושי שהזכרנו בגלל החומרים המאוד מאוד מורכבים, קשה לעשות מחקר, מה שדיברנו קודם. דבר רביעי זה גם החשש, בין אם של רופאים או של מטופלים, להשתתף בנושאים האלה. זאת אומרת, פה יש כמה דרגות שמפריעות
0: למחקר. אנחנו נתגבר על זה. מיקי דור, איתי רוגל, המון תודה לשניכם, ואם אהבתם, יש עוד. בפרקים נוספים בסדרה אנחנו צוללים לחלל, למוח, לגנים, לסודות הקיום האנושי. חפשו אותנו שנים בכל אפיקציות הפודקאסטים. תודה. ביי בינתיים.